0: 我是玉萍，而、啊、谈到兰花呢，是珍贵的观赏植物哦。目前全世界呢，总共有两万多种的兰花，每一年还发现跟培养出不少的新的品种哦。兰花的花姿呢，有的是端庄俊秀，有的是雍容华贵哦，相当富于变化。兰花的叶子呢，中年是长绿色的，刚柔兼备，而且姿态相当优美哦。即使不是在花期，也像是一件活的艺术品一样哦。那么谈到兰花的颜色呢，传统。我们喜欢的兰花哦，都是以净素淡雅为主，因此呢，颜色比较单调。但是在富生兰花当中，也有色彩相当鲜艳的哦。那么在今天呢，就要邀请到陈大兰花博士肖玉云来跟我们聊聊兰花的颜色。玉玉你好。
1: 余品您好，各位听众朋友们，大家好
0: 。呃，不晓得听众朋友喜欢什么颜色的兰花呢？大家都应该看过有橘色的、红色的、白色的兰花，还有绿色、紫色兰花哦。那你知道在蝴蝶兰里头，什么样的颜色是不存在的呢？好，我们可以去想一想，回想一下哦。其实呢，在自然界里头的颜色相当的缤纷多彩哦，但是呢，蝴蝶兰却独缺这个颜色哦。所以我们叫景玉来告诉我们，这到底是为什么？呢？
1: 其实，在自然界，本来各式各样不同的颜色就会存在。那有的时候，我们会说，有的时候我们看到的颜色跟昆虫看到的颜色也是完全不一样的。那我们今天来讲的是兰花嘛？事实上，如果有参加过兰展的，或者是有参加过我们在台大办的一些。呃，就是兰花的兰花展，你就会看到各式各样不同的兰花。那事实上，颜色本来在兰花，就是全世界大概有2500、呃呃、多种到2700多种，将近3万种吧。那各式各样不同的兰花里面，其实颜色本来变化就很大。像那个就是绿色的，你就是跟看不出来。你记不记得我们讲过那个就是玉？禾草玉兰，它基本上整个就是绿色的。然后呢，我们有看过那个整个像黑黑的，这是什么东西的？像蜘蛛一样的，哎，那个整个就很深很深的红，然后到黑，我们也看过这种的。然后也有看过那种呃，那个兜蓝，就是那个。拖鞋蓝、仙女蓝、粉红色的，有一个小肚肚、小鞋子的那个样子的。那我们也有看过，就是我们台湾的这个白花，那基本上一整片就是白得非常的漂亮。那绿色的其实，呃，就是本来在兰花这个领域里面，就有很多各式各样不同的。那还有一个，我们平常就是。斑的啊，都会用到的就是石斛，那它的颜色就是那个样子。我想我们也不用再帮大家做回忆。那还有一个就是我们通常会拿来做胸花的万代兰，还有我们之前常介绍的火焰兰。那万代兰就是蓝色，火焰兰就是红色。那我们现在讲的都是不同的兰花。那因为台湾的蝴蝶兰的整个生产技术跟繁殖真的是比较强，所以早在就是三四二三十年前对于整个蝴蝶兰的育种就有非常大的突破，所以他们大家每一个兰花的育种者，我们常常讲说，如果一群人致力于一件事情，那一件事情。然后时间一长，那件事情一定是可以成功的。当然，比如说像台积电联电，其实都是这样子来的。那台湾的兰花，因为它是农业，所以它的速度上没有像工业来的那么的快，因为它终究是一个生命嘛，没有办法像那个 IT 一样，抠抠抠抠抠就好了这样子。那但是这二三十年下来，我们在蝴蝶兰里面。我们就讲蝴蝶兰好了，在蝴蝶兰这个领域，事实上我们可以看到跟全世界不同的兰花一样的颜色。嗯，对，比如说我们刚刚讲的白色，我们有讲到说，因为我们的台湾阿妈本来就是白，我们不需要特别去创造白，不然你知道像那个佛罗里达的幽灵蓝是多么的难得啊。对不对？嗯、然后我们要在不同的兰花里面找到这种白变种，那也是非常难得的。为什么？呃，白色这件事情对整个育种或是兰花而言非常的重要，其实包括其他种的兰花都一样。你想想看哦，如果你的你的爸爸或妈妈其中一个是白色，然后呢，我拿了一个黑色的，交了一个白色的，它是不是就会产生一个你比较能够预期的颜色？嗯、对。对，那如果它浇了红的，就变粉红色；它浇了黄的，就是淡黄色；它浇了绿的，就是淡绿色。所以这是白色之存在很需要的地方。所以之前也有跟各位听众朋友们分享说，台湾的蝴蝶兰大概百分之八九十一定带有阿妈或者是这个小蓝玉蝴蝶兰的呃血统。为什么小蓝玉蝴蝶兰就是它就是桃？桃色的就是桃桃红色，红所以它也有黄色，还有白花黄心、红花红心、红花橘心，所以它颜色变化很多，所以大家就会去善用它。所以你看，在蝴蝶兰里面最基本的颜色，白色、桃红色，然后粉红色，对不对？就一定会有。那后来其实桃色。粉红这件事情，或者是有点点偏红的桃红，一直是市场上漫长流行，尤其是逢年过节。白色呢，就是商，对不对？对现在或许已经打破了这样子的观念。然后呢，红色就是过年的时候要买，对不对？那后来呢，在这二十年来，其实台湾大概从一七十几年，民国七十几年，应该就是一九八几年的时候，开始有第一颗的皇帝。为什么叫皇帝？皇帝不是，他是那个 empire， <笑>也是 empire 啦。基本上呢，它就是黄色的，而且它是一个变异出来的，它不是靠传统育种的方式，所以呢，黄色就开始出现在蝴蝶兰的系统里面了。那你有了黄色，对不对？那它当然就会有黄绿色，苹果绿。所以这这些颜色就会开始冒出来。所以刚刚我们虽然讲合草玉兰，但是在蝴蝶兰里面有一个大家更熟知能想的，叫做 Sasimi。嗯，对， i m i 本身就是一个比较偏绿色系的，但是它真的不好养。不过它的颜色就是让人家觉得，哦，好舒服哦。对啊，很可爱，对
0: 对看起来好漂亮哦。还有
1: 之前我们有介绍过的那个另外一间蓝园是，是它有一颗薄荷糖，也是那种绿绿的感觉，嗯、对不对？我们现在只讲蝴蝶兰哦，<对>在石斛兰里面，当然也有不同的颜色。好，那。在整个那个兰花市场里面，黄色皇帝安排的就是第一个变化。接下来的第一个、第二个变化也是独步全世界的，就是黑花小丑花的出现，造成了黑色蝴蝶兰的出现。不好意思，它也不是传统育种来的，是突然间变出来的。所以我们常常都说，这叫上帝之手了。它、啊、是突然变出来，只是说你有没有那个慧眼把它保留下来。所以有黑色的。颜色出现之后，就会开始有所谓的正红、砖红这一类的颜色产生。所以你看到，我们从蝴蝶兰里面，我们常会讲红，我们讲我们从常常用彩虹来形容不同种的颜色：红、橙、黄、绿、蓝电、靛。紫好，那红橙黄绿我们讲完了，我们来看蓝靛紫在蝴蝶兰里面会不会出现？因为它们是属于同一个色系。好，那之前我们常常有介绍过蝴蝶兰里面有一些是会香的，那它就像 Bolina 或者是 b i l a s i a 那 b i l a s i a 本身呢，在它的拉丁文里面有人就会叫它呃 Violet。Viol et, v i o l i n 的就是一个荧光的意思，很亮，所以它本身就带有紫色。那但是呢，这个 Vallacia 它有一个非常大的缺点，就是它的叶子很大，而且它一个花梗就只有一朵花，然后它的栽培时间是比较长的。对，那当然也有很多人会去借用这样子的亲本，然后去做育种、做授代。但是这个白拉西亚的蓝色也不是真正的蓝，在我们实验室里面，就是呃二十年来的研究，我们真的很想找到，就是诶，它调控蓝色的基因是哪一个，我们就把它放大就好。后来我们发现，在蝴蝶兰里面不是兰花，在蝴蝶兰里面并没有蓝色这个生合成代谢的这个关键小数在
0: 。哦，可是我看到万代。它有蓝色的花哎、欸
1: ，那是万代，哦、它不是蝴蝶兰，所以朵力蝶兰里面也有蓝色的影子，万代兰里面也有蓝色的影子。那我们要怎么把这个东西装到蝴蝶兰里面来？我等一下告诉大家。那我们先来回顾一下大家印象比较深刻的之前的萨多利，它是不是出了一组蓝色的玫瑰？嗯，那它其实是把哪一个蓝色的基因放进去？它放进去的是飞燕草。飞燕草的蓝色基因目前在全世界是比较公认、比较稳定的，也比较好操作的。就比如说，我们应该有听过有一些基因转殖，像黄金蜜，它就是转了一个胡萝卜树下去，所以它就是颜色就会比较像胡萝卜树。可是事实上哦，在蝴蝶蓝里面，你现在看到的蓝或者是偏蓝或者,偏,藍或者偏紫的那个，都是红到发紫哦，它都是由白色、黄色、红色去组合而来的蓝色，而不是真正的蓝色。那当然有很多育种者，他们就会试图想要去把万代兰的蓝色带进蝴蝶兰，或者是把朵力蝶兰的颜色带进蝴蝶兰。但是我要告诉大家，朵力蝶兰的蓝也不是真正的蓝，所以当它带进来的时候，它也没有办法产生真正的蓝。那万代的蓝就是我们来做鲜花的那个蓝，是不是蓝？是，它真的是蓝。但是这个蓝呢？它是要付出代价的，因为大家知道万代兰，它其实从种子，其实兰花还是从种子来的，只是它从种子到开花很久，哦，它大概至少要五年。嗯、然后呢，万代它就是从它的那个枝，万代的那个叶子就是这样啪啦啪啦啪啦啪啪嘛，有没有这样斜斜的上去？对，它跟蝴蝶兰原本那么两片的样子是完全不同的。所以如果你浇了万代，第一个你浇不浇得上去，这是第一个。第二个，你交了万代之后，你就会带有它的特性。你希望你有它的颜色，那当然它的特性就会随之而来。你要等五年
0: 哦，才有可能会
1: 看到你的第一代。
0: 嗯、哦，它
1: 都不行，你要再做第二代，你永远没有办法去改变五年的这个特性。嗯，就是万代的特性就会跟着你走。所以之前也有人呃，他们是把圣耀蓝叫狐狸尾。你知道圣耀蓝算是开得比较快的，每年都会开花，长得比较快。但是狐狸尾就不是，嗯、而且狐狸尾的花，狐狸尾嘛，它就是一个尾巴，它的花是往下的，它也有蓝色的色彩。但是你一旦叫了狐狸尾，不好意思，你希望你的那个火焰蓝，我记得之前去年还是前年，就是有有一个就是在。田尾里面种花的前辈，就有带他，就是狐狸尾教，呃，圣耀兰的结果来。那他的花，就是他的那个火火焰兰就没有那么大，比较小，然后形态上就有点点花瓣比较圆，比较像狐狸尾。对，但是他控制的稍好，没有让它变成尾尾巴的尾，嗯、就是它不会往下掉，它还是往上的。但是他自己就会说，它的生长时间就会变长
0: 。嗯，是。对，所以那等于是说，你要研究这种花，要让它开出来，至少要等五年。五年
1: 如果效果不好，你要再等五年，就变十年这样子。事实上，我们给大家一个比较基本的，就是参考。以蝴蝶兰来讲，一般的蝴蝶兰算长得快的，二到三年。你要育出一个会香的品种，像我们以前常提到的，像那个一心兰园的简老先生，三十年都是跑不掉的。然后你要做出一些特殊的花的育种。二十年也都是跑不掉的，因为它一代就是至少三年，那你算算看嘛，你你至少也要个四代、三代或四代，你只不知道挑到你要的颜色，三四就十二了啊，对不对？三五就十五了啊，三六就十八了啊，那你你又有还有交不交的上去的问题，所以事实上没有个三十年是很难的。
0: 所以，那如
1: 果你拿了万代，不好意思，你有多少个五年？时代就是五十年，所以基本上就是这其实是需要大家做接力的。就是说，哎，曾经有人做了某一个第一代，或是某人用了某一个第一代，而且这种跨跨属的这种授粉或杂交都是非常的困难的。嗯，对，所以基本上就是在台湾，我觉得因为地小，大家很容易聚在一起。<笑>我觉得就是，如果就是这些同业者们也都是无私啦，在他们无私的这种就是呃分享之下，才有可能在二十年内或者是十年内有不同的品种出现。记不记得我们之前在节目里面也讲到，曾经有一颗花叫做大红袍。嗯、他就说，他其实就是一个红包的概念，他其实是来自某一个前辈分享的某一个呃杂交品种，然后这一个品种呢，让他交出了这样子一个后代，所以他叫他大红包。其实也是他从他那里拿到的一个大红包。嗯、对，所以其实你会发现在每一段育种故事的后面，都是来自很多前人的就是累积，好<做>就是很多前人就是这些经验的累积。嗯、对，所以这个真的是老狼功为今到嘛是爱天啦，对对对，嘿<對>， hey, 我觉得其实有蛮多东西其实是呃，在我们这个年代，我们其实是有很多是承接前人的一个结果，所以我们怎么去做传承跟放大，甚至让我们的下一代可以去体会，光是一个颜色这件事情，它其实就是要历经多少的时间
0: 。对啊，所以你看我们现在哈、喔，<對>在市面上可以看到那么多颜色的。兰花，然后这就是花了多少的时间跟精力，还有多少的前人他们这样的一个努力的一个经验的传承，这样子哦，所以我就觉得在我们台台湾的这个朋友们很幸福哎，也要好好珍惜哦，我们这样的一个兰花产业。对，我觉得
1: 是真的要蛮珍惜的。对，而且我真的觉得，就是其实每一个真的喜欢兰花的人，都是很爱惜自己的羽毛。不是说他爱他这个人的名声，不是，而是他会觉得这棵花他真的好，他不想要跟你在那边画。他觉得你如果看得懂他，你才是我可以。就是把这个花卖给你的人，如果像你在市场上买，我想那些花他们是不会去 care 这个价钱的。你是八十一百五花花一个盒、啊，但是有的时候你跟这些你到花市，你跟他们聊，其实蛮多是他们育种的结晶的时候，他跟你说，哎、欸，这一颗三百五。事实上，你如果觉得贵的时候，你可以问问他们，你就是哎、欸，这个花是怎么来的？听完之后，你觉得你可以接受，那你就买。那你说你如果觉得，哎、欸，你希望买一百五的。那你可以也很直接的跟那个老板说，我我不用买到那么好的，因为我怕我把它固死了。那我希望买什么样子的来试试看？那如果第二阶段你会推荐我买什么？我觉得这样子其实会有助于，就是大家更了解在兰花这个产业里面，有很多就是我们所谓的 h a r b i s t 就是这些趣味玩家，他们为什么会着迷在这里的原因。那当然了、啊，我觉得我们现在的社会其实真的是步调很快啊，杂事也多啊，压力也大。我觉得有的时候，嗯，换个心情，换个角度。从别人的故事里，或是从别人的经验里，或许会找到一个属于我们，哎，在另外一条路上的一个契机，或者是一点点 induce。
0: 对呀、啊，所以就是大家现在很喜欢看励志故事啊，好励志故事，<笑>对对对，对对对对，对对对对所以哈、哦，我们讲刚刚讲到说，其实兰花就是一个艺术品的概念啦、哦，哈<对>，对对啊，就是要珍惜别人的创意，或者是他的经验，因为兰花就是这样子啊、呃，经过多少人的努力培养出来的，所以不要去嫌花贵。之前哈、哦，我有做过一份那个问卷调查哈、哦，你可以花一年。花多少时间去买花？那我发现哦、喔，好像很多人就是比较嗯，没有那么愿意说花很多钱在买植物上面
1: 。我觉得那是台湾诶、欸，台湾现在应该也蛮蛮蛮比较好的。你知道，好像前两个礼拜啊、喔，有人办了一个什么光叶植物展。你知道那个天南新科的那那那些蕨类，之前好像出了一个那个嗯、呃、有点像月历，全部都是猛男。然后呢，他们上下上无论上或下，就是唯一可以遮的就是那个天然星科的叶子。然后那个好像前两个礼拜啊、哦，在拍卖那个植物的时候，哎，听说都是以万起跳，哎
0: ，真的，哦，真
1: 的，对，那个是现在最新的新宠，哦、就是那种观叶植物。之前不是那个小的那个小仙人掌嘛，对，现在是观叶植物。我想那个猛男那个杂志是很有用的，哦、对，那那那很多人分享的时候就觉得哦，这是养眼的，可是事实上它重点不在猛男。但但呢也是猛男，重点在那个观叶植物，因为后来他在那个某某一个那个展览会上，有人去看嘛，因为台湾有一批观叶植物名或是那种蕨类名。那你就想想看嘛，那个猛男就是只用某个东西只遮掉重要部位，那大家就会 focus 在那个植物上面，那突然间那个植物就变得非常的火红，对，然后听说在那个场合里，因为我是看到那个 F B E 朋友的分享，哇。这些年轻人，这资本雄厚呢。哎，鸡班、鸭班、狗班，哦，跟那辈的啊。哎
0: 、哦，我问你哦，在兰花界啊，有没有那我上万的兰花？
1: 当然有啊，所以便便都往上万。嗯，对。达摩，达摩，呃，在我那个念专科的时候，一牙是二十万。现在呢，好的达摩在中国可能二十万人民币还是。有这个市场的，但是因为达摩的变化太大了，在台湾蛮多时候它是当草哦， oh. 就是当成那个蝴蝶兰的布置
0: ，是哦，
1: 很多人不知道那个里面其实也有一些很不错的，就是因为太多了，你知道吗？那基本上我觉得就是每一种花它的价值的认定，呃，在于商业操作，或是在于你个人本身的认定，对
0: ，就像艺术一样啊，艺术品一样，对不对？嗯。对呀、啊，对， <Okay. S 1> 嗯，所以、哦、我们在今天哦，就从这个兰花的颜色来告诉大家要好好珍惜。<笑>我们现在看得到的这些兰花，真的是很不容易哦，在培养那种很多种的颜色，像是那个黑花啊，就是变异而来的，就是上帝之手哦。像。看看之后能不能够有那种上帝之手、哦，就是正蓝色也可以变异而来这
1: 样子。哦，这很难，这真的大家都试了很久。但是你知道吗？那个有的时候是呃，在怎么样子变异比较难做到无中生有，就是你本来没有，我硬要加给你，这是最难的。嗯、那如果说它本来就有，我做了一些小调整就可以变化，那都是比较简单的。嗯、对我就是不会飞。你总不能加我给我两两个翅膀吧，对不对？你加给我两个翅膀，跟直接发明飞机让我坐上去那我坐飞机可能比较快嘛？对，<是>我觉得它还是有一些难度上的差异。但是我覺得,觉得最后啦，就是今天节目的最后，我觉得有一个可以分享的，就是在我们今天整个分享的过程里面，除了像玉萍说的以外，我真的觉得，嗯，打开你的眼睛，因为有很多的上帝之手。其实是在你看不看得到，嗯、就像现在有很多的问题，比如说我们之前提过气候忧虑，我们提过一些问题，其实这些东西你看不看得到，都在于你有没有打开你的眼睛
0: 。对啊，还有心打开<對>眼睛就打开了啦。对,对,对啊，对啊，对啊,对,啊对啊，所以放开我们的心胸哈、哦，嗯、让我们眼界可以变得更大哈、哦。在今天呢，就来介绍这个兰花的颜色，然后呢，这也是兰花的艺术哦哈、哦。对，介绍给大家，也谢谢玉云，谢谢，谢
1: 谢。